0: FALTER-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTER. Wir und die Flüchtlinge, das ist der Titel eines neuen Buches des Migrationsexperten Gerald Knaus. Und es ist der Titel dieser Sendung. Die Frage, wie Österreich mit Flüchtlingen und Migranten umgehen soll, ist von neuem ins Zentrum der politischen Auseinandersetzung gekommen. Bürgerliche, Konservative und Sozialdemokraten wissen nicht recht, wie sie auf die Demagogie der Freiheitlichen reagieren sollen, die Österreich am liebsten per Mauer und Grenzzaun zu einer Festung umbauen wollen. Es gibt tatsächlich mehr Menschen als in den letzten Jahren, die über die Grenzen kommen, vor allem über Ungarn und die in Österreich um Asyl ansuchen. Aber fast die Hälfte der Flüchtlinge, die in Österreich registriert werden, etwa 40.000 von 109.000 befinden sich gar nicht im Land, weil sie Österreich wenige Tage nach der Registrierung verlassen. Die ÖVP hat trotzdem das Bild eines durch Flüchtlinge überforderten Landes gezeichnet. In der Europäischen Union blockiert Österreich den längst ausgemachten Beitritt Rumäniens und Bulgariens zur Schengen-Zone, um ein schärferes Vorgehen gegen Flüchtlinge durchzusetzen. In Stockholm wird es einen Sondergipfel der Europäischen Union zur Asylpolitik geben. Der Migrationsexperte Gerald Knaus stellt in dieser Sendung seine Thesen vor, wie Lösungen für humane Grenzen aussehen könnten, bei gleichzeitig besserem Schutz für Flüchtlinge und Migranten. Im anschließenden Gespräch im Bruno Kreisky Forum mit Robert Miesig geht es um die aktuelle Politik und die von der Rechten propagierten Mauern und Zäune. Das Ziel ist,
2: zu versuchen, die europäische Politik zu beeinflussen. Vier Kapitel, das Ende der Scham, Österreich als Vorbild, Fragezeichen, Zypern, Deutschland, Afrika und eine realistische Utopie. Das Ende der Scham, und das hast du vielleicht angedeutet, bezieht sich auf die Tatsache, dass wir heute einen katastrophalen Zustand haben an Europas Außengrenzen. Und dass wir in den letzten zwei Jahren einen Zusammenbruch hatten, und man kann es nicht anders bezeichnen, eigentlich das Ende der Flüchtlingskonvention in Europa. In den letzten zwei Jahren ist etwas passiert, es gab immer Probleme an Europas Grenzen, es sind immer Leute gestorben, es gab immer Menschenrechtsverletzungen. Aber was in den letzten zwei Jahren passiert ist, ist, dass sich die europäische Öffentlichkeit und die Politik der Mitgliedstaaten der EU nicht nur daran gewöhnt hat, sondern es als unvermeidlich hingenommen hat, dass systematisch die grundlegendsten Konventionen Europas gebrochen werden. Und dafür gebe ich im ersten Kapitel ein paar Beispiele. Also das Entscheidende ist nicht, Ihnen zu erzählen, wie schlimm die Lage ist. Sie wissen das, dass an der kroatisch-bosnischen Grenze Menschen ausgezogen, beraubt, geschlagen, ihre Arme gebrochen und sie zurückgestoßen werden nach Bosnien. Das hat der Europarat beschrieben in einem detaillierten Bericht des komitees Sie wissen auch, dass an der polnisch-belarussischen Grenze Menschen gepackt werden, in den Urwald, auch im Winter zurückgestoßen werden, Kinder, Frauen, Männer entgegen aller europäischer Gesetze. Sie wissen, dass auf dem Balkan und in der Ägäis ununterbrochen Pushbacks praktiziert werden. Und Sie haben vielleicht auch gehört von den über zwei Dutzend Toten im letzten Jahr am um Grenzzaun der spanischen Exklaven in Marokko. Das Entscheidende, und da ist der Ausgangspunkt, darum heißt das Kapitel das Ende der Scham, ist aber, wir wissen das alle, aber es passiert nichts. Und das Problem ist nicht nur, dass manche Länder das gar nicht mehr richtig verbergen, sondern dass manche Länder und Regierungen es sogar zelebrieren. Und ich zitiere einfach nur, ich gebe ein Beispiel und zitiere aus zwei Interviews, die Ende November 2021 geführt wurden mit europäischen <lacht> Politikern. Das Beispiel einer äh, über Italiener der als Frontex-Übersetzer in Griechenland arbeitet, italienische Staatsbürger, mit Wurzeln in Südostasien, der äh, im Jahr 2021 in Griechenland für Frontex arbeitet, gepackt wird von griechischen Behörden, ähm, mit 100 anderen Leuten äh, in ein Lager gebracht wird. Äh, er beschwert sich, er sagt, ich bin Italiener, ich arbeite für Frontex, was soll das? Ähm, er wird geschlagen und mit Männern, Frauen und Kindern auf Boote gesetzt und in die Türkei zurückgestoßen. Der war nie in der Türkei. Das ist eine Entführung. Das ist eine grundlegende Menschenrechtsverletzung und es ist kein Einzelfall, wenn er in dieser Woche mit 100 Leuten zurückgestoßen wird und er geht in die italienische Konsulat in, in, in Istanbul und telefoniert mit der Kommissarin Ilva Johansson, einer schwedischen Sozialdemokratin und sagt ihr, was ihm, die ist ja irgendwie verantwortlich für die Behörde, was ihm passiert ist. Ähm, trotzdem Uh, obwohl das natürlich ununterbrochen passiert und ununterbrochen dokumentiert wurde. Jede Woche findet so etwas statt. Frontex blieb in Griechenland und beobachtet, während systematisch seit dem März 2020 die Regierung mit Mitsotakis Grundrechte auf diese Art bricht. Also da wird von Beamten eines EU-Staates, werden Menschen entführt, es werden Menschen in Plastikboote gesetzt in der Ägäis, es wird Jagd auf Menschen gemacht, die auf die Inseln der griechischen Ägäis kommen. Und sie werden zurückgestoßen in die Türkei. All das in Reaktion auf einen Besuch der Spitzen der europäischen Institutionen im März 2020. Ursula von der Leyen, Sassoli, der Präsident des Europaparlaments, Charles Michel, der Präsident des Rates und der kroatische Premierminister damals, die Ratspräsidentschaft. Die sich hinstellen in Nordgriechenland und sagen, Griechenland soll machen, was notwendig ist, damit keiner mehr über diese Landgrenze kommt. Über den Evros. Und seitdem... Läuft das so? Und die zwei Interviews, aus denen ich zitieren will, äh, aus dem Herbst 2021, nur um ein Gefühl zu geben, ähm, wo das wirkliche Problem liegt, das eine Interview mit dem polnischen Ministerpräsidenten, ah, das Bild sehen Sie sich, aber das ist nicht so schlimm, ein Interview mit der Bild-Zeitung, ähm, wo Morawiecki, das ist das Interview, Polen primär waren für 50 Millionen Migranten, auf die Zahl komme ich gleich noch, wo Morawiecki gefragt wird vom Redakteur der Bildzeitung: in Deutschland hieß es 2015 immer, Grenzen können nicht geschützt werden. Beweisen Sie gerade das Gegenteil. Das war in der Zeit, als äh, aus Belarus Menschen kamen, angelockt von Lukaschenko und über die polnisch-belarussische Grenze nach Polen kamen. Morawieckis Antwort, natürlich beweisen wir das Gegenteil. Wir stehen geschlossen an unserer Grenze. Kaum jemand kommt durch, obwohl es jeden Tag und jede Nacht tausende versuchen. Das zeigt, man kann seine Grenzen erfolgreich schützen. Frage von Bild. Also Mauern rund um Europa. Antwort von Morawiecki. Wir brauchen jede Form von Schutz und Überwachung, um Angriffe abzuwehren. Angriffe abzuwehren. Sei es ein Zaun, eine Mauer, elektronische Anlagen. Bild. Aber Polens neue Gesetze ermöglichen auch Pushbacks. Entgegen dem EU-Recht. Morawiecki. Grenzschutz muss effektiv sein. Darum müssen wir Menschen zurückschieben können, die unsere Grenzen verletzen. Da wird nichts verheimlicht. Das polnische Gesetz sagt, dass man auch Kinder ohne jedes Verfahren über die Grenze in die Diktatur Belarus in den Urwald im Winter zurückstößen kann und es passiert. Und es gab bis jetzt keine Reaktion der Kommission, kein Vertragsverletzungsverfahren, nichts. Denn das Ganze wurde in die Rubrik äh, Migrationswaffen äh, abgelegt. Also Lukaschenko will uns erpressen, ohne jeden Zweifel, ein böser Diktator. Diese Menschen, die kommen, sind eine Waffe in den Händen des Diktators. Also ist es ein Angriff, gegen den man sich wehren muss. So ähnlich sahen das auch die Schweizer 1938, als die Juden aus Wien geflohen sind. Damals war die Idee, die Gestapo bringt sie an die Grenze in Vorarlberg, damit sie in die Schweiz kommen der Chef der Schweizer Grenzenpolizei, Heinrich Rothmund, sagte, wir müssen uns wehren. Wir lassen uns doch nicht von den Nationalsozialisten hier vorführen. Ich habe doch nicht dafür gekämpft, dass es keine Überfremdung in der Schweiz gibt. Also dieser Diskurs von Migranten, Asylsuchenden oder Flüchtlingen als Waffe ist nicht neu. Aber viel interessanter ist das zweite Interview. In der gleichen Woche. In Deutschland im Fernsehen. Tagesschau. Es gab ein Treffen zu Polen, der europäischen Außenminister, und bei dem Treffen wurde diskutiert, was die Polen da machen, und danach gab es nicht ein Wort der Kritik. Der polnische Senat, das Unterhaus, das Parlament mit den zwei Kammern hatte also ein Gesetz verabschiedet, das Pushbacks legalisiert. Morawiecki geht nach Deutschland und sagt, wir machen das und wir sind stolz darauf. Und dann fragt Karin Mioska in der Tagesschau Heiko Maas, den damaligen Außenminister Deutschlands, was denn da jetzt los ist? Was sagt er dazu? Die Frage, wenn das der Weg ist, Herr Maas, muss man sich nicht ehrlich machen und sagen, gut, wir bauen diese Mauer, die Polen haben will, und zwar mit EU-Geld. Da war die Frage, ob die EU Mauern finanzieren soll. Maas Antwort, ehrlich gesagt, ob mit EU-Geld gebaut wird oder nicht, halte ich für zweitrangig. Die Tatsache, dass wir darüber reden, dass an den EU-Außengrenzen Zäune, Stacheldrähte und Mauern gebaut werden, ist nichts Schönes. Aber wir sind auch dafür verantwortlich, dass die Zuwanderung in die Europäische Union eine geordnete sein muss. Karin Mioska. Mauern sind nichts Schönes, klingt ein bisschen zynisch. Eigentlich hat doch jeder, der an die Tür der EU klopft, zumindest erstmal das Grundrecht auf Asyl. Das wird den Menschen dort an der Grenze doch komplett verwehrt. Antwort von Heiko Maas, ich glaube, wir haben eine Verantwortung, die Aufnahmebereitschaft in Deutschland und in anderen Staaten aufrechtzuerhalten. Und es wird schwierige politische Diskussionen nach sich ziehen, wenn wir zulassen, dass wir erpresst werden. Kein Wort der Kritik. Wie ist das anders von dem, was die ÖVP heute in Österreich fordert oder die FPÖ, eine Mauer rund um Europa? Nicht sehr. Und da sind wir im Problem. Ich habe gestern auf Puls 4 auch diese Debatte mitverfolgt. Die Debatte erfolgte auf der Grundlage, des. die Frage war, so soviel ich mich erinnere, ähm, hat die FPÖ bessere Konzepte? Man könnte in Deutschland eine Debatte im Fernsehen führen. Hat die AfD bessere Konzepte? Aber das Problem ist, dass die Konzepte, die am Tisch liegen, heute tatsächlich die sind, die vor fünf Jahren nur ein Viktor Orban oder in Deutschland die AfD vorgeschlagen hat. Und dass das nicht mehr theoretisch ist, das wird heute umgesetzt. So, jetzt springe ich über das zweite Kapitel, wo es um Österreich geht. Darüber können wir dann in der Diskussion reden, über das österreichische Paradox. Und gehe direkt zur dem Ziel des Buches, nämlich Lösungen zu äh, skizzieren. Denn tatsächlich gibt es zum Glück eine Regierung, äh, es gibt mehrere, die das Anliegen haben, aber eine Regierung, die einen klaren Plan in ihrem Koalitionsvertrag vorschlägt, wie man damit umgehen soll. Und das ist die jetzige deutsche Koalition. In den Koalitionsverhandlungen, die sehr intensiv geführt wurden, die jetzige Innenministerin war da dabei, der gerade heute ernannte Migrationsbeauftragte, damals Vizepremierminister von Nordrhein-Westfalen, Joachim Stamp, war dabei. Der jetzige deutsche Verteidigungsminister, äh, Boris Pistorius, hat die SPD-Delegation geleitet. Also die Schlüsselleute, die jetzige Staatssekretärin, parlamentarische Staatssekretärin der Grünen im Außenministerium war auch dabei. Das waren wirklich Leute, die wussten, worum es geht. Und die haben einen sehr, sehr guten Text geschrieben mit einer Strategie, ähm, das nicht zu akzeptieren. Und die Strategie, beginnt, und das skizziere ich noch und dann können wir in die Diskussion gehen, äh, beginnt mit der Aussage, wir wollen irreguläre Migration reduzieren. Also das Ziel ist, irreguläre Migration nach Europa zu Meer zu Land reduzieren. Aber, zweiter Punkt, wir wollen es auf der Grundlage der Menschenrechte machen, Pushbacks müssen aufhören, wir unterstützen Seenotrettung, das macht Deutschland jetzt auch, Finanzierung der privaten Seenotrettung, ähm, und äh, das Leid an den Außengrenzen muss aufhören. Okay. Aber wie macht man das? Also wenn die Pushbacks nicht mehr erfolgen, wie reduziert man dann irreguläre Migration? Und der Schlüssel ist in dem Satz, dazu brauchen wir Migrationspartnerschaften. Praxistaugliche Abkommen mit Drittstaaten. Und ich kenne die Debatte zu dem Thema jetzt seit vielen Jahren und viele, die dann sofort misstrauisch werden. Achtung, machen wir uns da abhängig von irgendwelchen anderen Ländern. Wie kann man denn, meine Antwort ist sehr einfach. Wenn wir nicht abhängig sein wollen, dann haben wir entweder offene Grenzen ohne Kontrolle oder wir haben polnische Pushbacks. Polen ist nicht abhängig von Lukaschek. Wenn wir aber weder offene Grenzen wollen, noch Gewalt an unseren Grenzen, dann ist der einzige Weg Diplomatie. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wenn ein Boot, heute im letzten Jahr sind die Hälfte aller Boote im zentralen Mittelmeer aus Tunesien gekommen nach Italien. Die Hälfte, nicht mehr Libyen, Tunesien. Wenn ein Boot aus Tunesien Richtung Europa fährt, dann gibt es drei Möglichkeiten für die europäische Politik. Zu sagen, jedes Boot das Europa reicht, kommt an und dann können die Leute einen Asylantrag stellen. Das dauert dann in Italien derzeit drei Jahre, bis das endgültig entschieden ist. Erste Instanz, zweite Instanz, in der Zwischenzeit sind sie weitergezogen nach Frankreich oder Deutschland. Also wir haben eigentlich keine Kontrolle. Wer kommt, bleibt. Das war so 2000 und. 16, 180.000. Im letzten Jahr 110.000, die nach Italien kamen, 105.000. Zweite Möglichkeit, wir machen offene oder verdeckte Pushbacks und arrangieren uns mit Libyen. Die libysche Küstenwache holt die Leute, wir informieren sie, wo die Leute sind, sie holt sie. Frontex hat Drohnen, schaut, wo die Boote sind und informiert nicht die Seenotretter und nicht die italienische Küstenwache, sondern nur die Libyer. Oder Malta macht auch vor wenigen Jahren geschehen, stellt private, äh, mietet private Boote an und macht die Pushbacks direkt nach Nordafrika, geheim. Das ist die zweite Möglichkeit, das kann auch die Zahlen reduzieren. Die dritte Möglichkeit ist Kooperation. Aber mit wem? Nicht, nicht mit Libyen, das ist nicht möglich äh, rechtmäßig, weil in Libyen keine Garantie irgendwelcher Menschenrechte existiert. Und der Koalitionsvertrag sagt jetzt, was man braucht sind Abkommen mit Herkunfts- oder Transitländern, wo man durch strategische Rückführungen, Abschiebungen, ähm, Menschen entmutigt, die am Ende kein Asyl bekommen. Und das muss ich dazu sagen, die meisten, die derzeit über das zentrale Mittelmeer kommen, kriegen am Ende in Europa kein Asyl. Die größten Gruppen sind Tunesier, Marokkaner, Ägypter, Bangladeschis. Es sind im letzten Jahr so viele Leute aus Bangladesch gekommen wie aus Syrien und Afghanistan zusammen über das Mittelmeer. Das heißt, die klassischen Flüchtlingsländer, die kommen, weil die ja früher über Griechenland kamen, wo die Pushbacks sind, gar nicht mehr richtig in die EU. Die, die in Italien, die, die in Österreich oder Deutschland heute noch ankommen, das sind vor allem Syrer und Afghanen, die waren zum Großteil schon länger in der EU. Die reisen eigentlich aus Griechenland weiter. Also was man machen müsste, steht im Koalitionsvertrag, ist Angebote an Transit- und Herkunftsländer, die realistisch sind, und, und das ist der zweite Punkt, irreguläre Migration reduzieren, legale Migration ausbauen. Und das trifft sich jetzt sehr gut, dass in Deutschland die Bereitschaft da ist und ohnehin auch der Bedarf zu sagen, ja eigentlich wäre es doch vernünftig, wir bieten Ländern, mit denen wir kooperieren wollen, auch legale Arbeitsmigration an, mehr Stipendien. Und wie Kanada bauen wir das Resettlement, also die Aufnahme, geordnete Aufnahme von Flüchtlingen aus. Und jetzt wurde jemand ernannt, um solche Abkommen zu verhandeln. Wie könnte das aussehen, konkret? Ich warne davor, auf eine europäische Lösung zu warten, weil die Europäer, die meisten Europäer finden das, was Orban und Polen macht, sehr gut. Die meisten haben damit kein Problem. Sie sind auch nicht betroffen, weil die Asylanträge werden in Österreich gestellt und in Deutschland und in Frankreich. In vielen Ländern nicht. Aber wenn Deutschland jetzt sagt, wir gehen voran, wir verhandeln jetzt mit einem Herkunftsland wie Gambia. Wir haben 5000 ausreisepflichtige Gambia im Land. Wir reden mit Gambia und sagen, okay, wir machen ein Abkommen. Die meisten Gambier bleiben. Derzeit sind 100 Abschiebungen pro Jahr. Das würde 50 Jahre dauern. Absurd. Die meisten Gambier bleiben. Die Straftäter und Gefährder, eine kleinere Zahl, nehmt ihr sofort zurück. Weil die dürfen nach dem Recht sowieso diese Chancenaufenthalt, das ist ausgeschlossen, ab einer gewissen Schwere von Straftat. Die nehmt ihr zurück, aber das sind einige hundert. Die anderen werden legalisiert. Aber ab jetzt gibt es einen Stichtag, ab dem nehmt ihr die, die dann kommen. Dafür bieten wir legale Migrationsmöglichkeiten. In den Arbeitsmarkt eine bestimmte Zahl, wie das Deutschland derzeit auf dem Westbalkan anbietet. Oder Stipendien. Und dazu bieten wir andere Dinge, das steht alles in diesem Koalitionsvertrag von wirtschaftlicher Kooperation. Anreize, Interessen. Das Ziel ist es, legale Mobilität auszubauen. Und wenn man dann über Tunesien oder Marokko nachdenkt, warum nicht auch darüber nachdenken, den Ländern das anzubieten, was sie bis in die 80er Jahre hatten. visafreies Reisen für ihre Touristen, die hatten das. Wenn diese Länder uns helfen, human, irreguläre Migration zu reduzieren. Und das ist jetzt die Herausforderung. Wenn das nicht gelingt, und damit schließe ich schon, dann haben wir den Status Quo und der wird sich verschärfen. Der Status Quo ist, dass jedes Jahr im letzten Jahr 2000 Menschen ertrinken dass die Pushbacks und Gewalt an den Grenzen weitergeht. Egal, welche Berichte wir lesen vom Europarat, von Olaf, Urteile der europäischen Gerichte in Straßburg, in Luxemburg, Berichte der NGOs, Berichte der Medien, das hat alles nichts genützt. Es hat in Griechenland und in Kroatien nichts verändert. Das wird weitergehen. Gleichzeitig bleibt das Gefühl von einer Belagerung Europas. Diese Bilder, die wir ständig sehen, wie hier jetzt in Österreich, die Diskussion, die den Populisten hilft zu sagen, wir werden überrannt. Auch wenn die Zahlen im letzten Jahr insgesamt, die über das gesamte Mittelmeer kamen, waren 150.000. So viel wie an einem Tag im März letzten Jahres aus der Ukraine in die EU gekommen sind. Jeden Tag im März kamen damals so viele Menschen wie jetzt im ganzen Jahr, im ganzen letzten Jahr von den Kanarischen Inseln bis Zypern. Aber 150.000 wirken dann riesengroß. Und die Staaten wirken so, als sind sie konzeptionslos und das einzige Konzept, das dann diskutiert wird, hat dann die FPÖ in Österreich, die AfD in Deutschland oder Orban in Europa. Und in dieser Situation befinden wir uns jetzt und das ist extrem gefährlich. Und deswegen hoffe ich, dass Österreich und alle demokratischen Parteien, Sozialdemokraten, Liberale, Grüne und die ÖVP erkennen, dass sie Rechtsstaatsparteien sind, dass sie nicht bereit sind, Recht zu brechen. Und das sind sie bis jetzt nicht gewesen, dass sie erkennen, dass sie eigentlich, Deutschland, die Schweiz und andere Länder unterstützen sollten, solche Pläne wie den Deutschen Koalitionsvertrag umzusetzen.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, Code LISTEN.
2: Und das ist unter anderem ein Grund, warum ich jetzt hier bin und dafür werbe. Ich hatte ein kurzes Gespräch mit Frau Edstadler. Ich werde den Innenminister besuchen. Ich rede auch. Anfang des Jahres war ich bei der SPÖ in Klagenfurt Werbe überall dafür, dass es im Interesse unserer Demokratie und der Menschenrechte und dieses Ausnahmezustands ist, diesen unerträglichen jetzigen Zustand kreativ und konstruktiv und pragmatisch zu überwinden.
3: Für, für diesen ersten Aufschlag und Input und ich möchte jetzt gleich ein paar Fragen stellen, die das Ganze, auch, das, auch sozusagen die Dilemma da, der europäischen Flüchtlingspolitik deutlich machen. Aber ich möchte beginnen mit dem, was du am Schluss gesagt hast. Du warst beim SPÖ-Präsidium in Klagenfurt. Was, was hast du da präsentiert? Welche Vorschläge hast du gemacht und wie ist es aufgenommen worden?
2: Also ich kann das ganz kurz zusammenfassen. Mein Grundvorschlag war, man braucht eine Strategie. Jede Partei, die regieren will oder in der Opposition ist, braucht eine überzeugende Strategie, die sich auch Wählerinnen, und Wähler vorstellen können, die zwei Dinge kombiniert, nämlich Kontrolle und Respekt für humanitäres Menschenrecht und EU-Recht. So eine Strategie gibt, was Österreich bräuchte, wäre eine bodensee mit der Schweiz, mit Deutschland, mit anderen Ländern, die ähnlich denken, die betroffen sind von irregulärer Migration, die aber nicht bereit sind, die Standards des Rechts aufzuheben und aufzugeben. Also bodensee statt Neusiedlersee-Allianz nicht mit äh, Orban, der, und ich meine, das habe ich jetzt ein paar Mal noch in den österreichischen Medien gesagt, und ich verstehe immer noch nicht, warum die ÖVP das macht, der die österreichische Regierung an der Nase herumführt, durch die Manege. Also der sagt, pff, ihr seid jetzt unsere Verbündeten gegen Europa und schickt doch ein paar Polizisten an meine Grenze, wo 100.000 Leute durchkommen, ich aber Recht breche und Frontex abgezogen werden musste. Weil ja hier Recht gebrochen wird, weil das ungarische Asyl Gesetz im Widerspruch steht zum EU-Recht nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs bestätigt. Also Österreich bietet Orban ein Alibi für eine Politik, die dazu führt, dass es in Ungarn keine Asylanträge geben kann, dafür aber in Österreich 110.000. Und das ist unser Verbündeter im Kampf gegen Europa. Es erscheint mir total absurd. Also eine Bodenseeallianz, das heißt konkret darüber nachdenken, wie genau diese Art Ideen, Migrationspartnerschaften, Abkommen, legale Mobilität, auch Rückführungen, umgesetzt werden können. Und vielleicht noch ein Wort, damit die Debatte noch ein bisschen zugespitzt wird und dann wird die Debatte auch realistischer und spannender. Das ist nicht so weit weg von dem, was etwa die dänischen Sozialdemokraten sagen. Weil im deutschen Koalitionsvertrag steht auch, dass es möglich sein sollte, Asylverfahren auch in Drittstaaten zu machen. Aber da muss man dazu sagen, als dann UNHCR zu den Dänen ging und sagt, oh, das ist ganz schlimm, das können wir auf gar keinen Fall, haben die Dänen gefragt, Jetzt erklären erklärt uns mal ganz genau, wo ist das Problem. Und UNHCR hat dann gesagt, das Problem liegt nicht in der Idee grundsätzlich, sondern wir glauben, es ist schwer umzusetzen. Das ist total richtig. Wenn man nicht Menschenrechte verletzen will, zu sagen, wir schicken jetzt Leute irgendwie nach Afrika, da vermutet man, dass wir zu Menschenrechtsverletzungen führen. Aber das Grundprinzip, das Asylverfahren, wenn man eine Einigung hätte, auch in Tunesien statt, dass man Leute im Mittelmeer retten kann und auch nach Tunesien bringt und nicht alle nach Italien bringen muss, das widerspricht nicht dem Flüchtlingsrecht. Wenn es mit Garantien, und dazu braucht man die Bereitschaft des Landes, und etwa UNHCR-Verfahren auch in Tunesien, UNHCR macht seit Jahrzehnten Verfahren. Darüber nachzudenken, aber nicht das nur hinzuschmeißen, wie manche hier in den letzten Jahren in der Politik, die sagen, oh Plattformen, und dann fragt man wie, was ist der Plan, was ist das Angebot, wie soll das funktionieren gibt es keinen Plan. Oder ich fahre jetzt mal nach Ägypten und mache da einen großen Deal. Das war in der österreichischen Ratspräsidentschaft der EU, wo kurz davor der Kanzler nach Ägypten fuhr.
0: Von, ja, dem, Deal man,
2: ja, ja. Ja. Von dem Deal hat man nie wieder was gehört. Das ist nicht eine seriöse Debatte. Und das fällt, glaube ich, jetzt auch der Die Sputnik-Impfstoffe, die
3: er versprochen hat, sind auch nie angekommen. Weil du sagst, es wird immer wieder was in die Manege geworfen. Und das ist ja völlig Das Nächste, was in die Manege geworfen wird, ist, und darum soll es nächste Woche gehen beim EU-Gipfel, wie heißt das, Zurückweisungsrichtlinie, die sich die österreichische Bundesregierung wünscht, in ihrem Bündnis mit Orban, du hast es sozusagen schon als prinzipienloses Bündnis genannt, quasi so schnell, Rück sch schnell Aussortierung nenne ich es jetzt mal und diejenigen, die eh kein realistisches Aussicht auf Asyl haben, gleich an der Grenze oder an den Außengrenzen zurückzuweisen, das wären natürlich Tunesier und so weiter. Ist das
2: irgendwie realistisch, dass das passiert? Versuchen wir uns bei solchen Debatten, und das ist mein Rat, immer zu sagen, halt, wie stellen wir uns das konkret vor, ne? Was macht Österreich derzeit? Das ist ein Erbe von Sebastian Kurz, Rhetorik, kein Durchwinken. Österreich hat gesagt, wir wollen nicht durchwinken am Balkan, also müssen wir kontrollieren. Und jetzt wird an der Grenze Österreichs kontrolliert. Aber Österreich ist auch ein Rechtsstaat. Also die, die da kontrolliert werden, wenn die sagen, wir wollen einen Asylantrag stellen, was sie nach EU-Recht und österreichischem Recht natürlich dürfen, dann kann man sie nicht nach Ungarn zurückschicken. Egal, wie viel man will. Egal, was die EU-Richtlinien dann... Weil in Ungarn es gar keine Möglichkeit gibt, einen Asylantrag zu stellen. Es gibt auch keine Dublin-Rückführungen aus dem Rest der EU nach Ungarn derzeit. Das heißt, mein Rat an die Regierung war, hört auf mit den Kontrollen an der burgenhändischen Grenze. Das bringt überhaupt nichts. Macht es wie die Schweizer. Die Schweizer haben einen Zoll, die sind ja auch in Schengen, also die haben auch keine Grenzpolizei, aber der Zoll kontrolliert dann in den Zügen und mir wurde in Bern erst vor wenigen Wochen gesagt, von der SEM, der Schweizer Behörde dafür, also wir kontrollieren dann in Vorarlberg, dann kommt dann ein Zug aus Österreich und da sitzen ganz viele irreguläre Migranten drin und wir fragen die dann, okay, was macht ihr hier, Dokumente, gibt es keine, hm? also eigentlich, aber zurück nach Österreich kann man sie nicht schicken, weil die Österreicher auch übrigens niemanden zurücknehmen. Das hieße dann nämlich formlose Wegweisung, und die Österreicher sagen natürlich den Schweizern, das geht gar nicht. Also da ist das mit dem Durchwinken nicht ganz so streng. Die kommen dann also in die Schweiz die Schweiz sagt aber dann, wollt ihr einen Asylantrag stellen? Und mir wurde gesagt, 4% stellen dann einen Asylantrag. Oder sagen, sie wollen es, die anderen eher nicht. Dann sagt die Schweiz, okay, dann müsst ihr aber ausreisen. Ihr habt ein paar 48 Stunden, glaube ich. Und dann reisen sie weiter. Das Ergebnis ist, dass die Schweiz im letzten Jahr 22.000 Asylanträge hatte. Also die, die in der Schweiz bleiben wollen, stellen den Asylantrag dort. Die anderen fahren dann nach Frankreich, Belgien, Deutschland. Und wenn man dann aber sagt, okay, aber das ist doch unsolidarisch, dann stellt man fest, nein, die Schweiz hat pro Kopf mehr Asylanträge als Deutschland. Also nicht so, dass die Schweiz nicht ihren Anteil leistet. Aber im Gegensatz zu Österreich wird hier keine Panik erzeugt, dass man jeden zwingt, einen Asylantrag zu stellen, wo dann in Österreich sowieso 70% Prozent weiterreisen und gar nicht in der Grundversorgung auftauchen. Die, die Leute, die in Österreich dann an der Grenze sagen, wir stellen einen Asylantrag, sind nach einer Woche Weg. Ähm, aber sie sind halt wenigstens auch registriert, was ja schon auch... An äh, der Schengen-Binnengrenze ja. gibt es keine Pflicht zur Registrierung. Das ist ja die Idee von Schengen. Also die Idee von Schengen ist ja eigentlich, dass wir dort überhaupt nicht kontrollieren müssten. Es ist aber eben das Versprechen ein anderes gewesen. Das Versprechen und das ist diese Konfusion, wenn wir über Grenzkontrolle reden. Das Versprechen war, wenn wir dort kontrollieren, dann wird die Zahl der Leute, die Irregulär kommen, irgendwie weniger. Das ist ja das Versprechen. So wie Manfred Weber immer gesagt hat, wenn wir Frontex an die Grenze schicken, dann wird die Zahl der Leute, die kommen irgendwie weniger. Warum? Frontex ist an Recht gebunden. Grenzpolizisten, die sich an EU-Recht halten, schicken niemanden zurück über die Grenze. Die registrieren die Leute und sagen, okay, Rückführungen müssen im Rahmen des Gesetzes erfolgen. In der EU wäre das Dublin, äh, in die Türkei zurück, auch da muss man eine Zuständ Zulässigkeitsprüfung machen und wenn die Bedingungen in der Türkei nicht gegeben sind mit Garantien für Asylverfahren, dann kann man die Leute gar nicht zurückschicken. Das heißt, Grenzpolizisten, das ist wahrscheinlich der wichtigste Gedanke, Grenzpolizisten verhindern keine einzige irreguläre Migration. <lacht> Ob sie im Burgenland stehen oder an der Außengrenze der EU. Daher sagt Orban, das habe ich in dem Buch, in dem Kapitel äh, Frontex oder Grenzpolizei war nie das Problem, beschrieben. Orban war anfangs total gegen Frontex. Der hat gesagt, wozu brauche ich die? Das sind die Helfer der NGOs, weil so ein dänischer oder österreichischer Grenzpolizist an meiner Grenze, wenn der auf ihn stößt, der sagt dem ja Asyl, ja, okay, der bleibt da. Orban sagt, er will Soldaten an der Grenze, die sich nicht an dieses Recht halten. Das, was wir heute an der polnisch-belarussischen Grenze haben. Der Zynismus,
3: könnte man sagen, ist der, dass wir uns formal an die Menschenrechte halten, äh, auch als österreichisches Gemeinwesen, also das stellst du ja richtig dar, äh, aber dass man sich quasi zynisch und froh ist, dass irgendwo anders sich Leute nicht an die, an, 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 an die rechtsstaatlichen Prinzipien halten. Das ist doch der Status quo.
2: Ja, aber hier ist etwas Interessantes, da du es ansprichst. Ein Wort zum zweiten Kapitel. Das zweite Kapitel ist nämlich Österreich als Vorbild? In den vier Jahren 2018, 19, 20 und 21. Wenn man sich ansieht, wo in der Welt Asylverfahren stattgefunden haben und Schutz vergeben wurde, also subsidiärer Schutz oder Flüchtlingsschutz, dann war Österreich in diesen vier Jahren, 18, 19, 20, 21, pro Kopf weltweit, Ausnahme, darüber rede ich gleich Griechenland, an der Spitze. Kein Land hat so viel Menschenschutz gegeben wie Österreich in diesen vier Jahren. Das waren, wie Sie wissen, die vier Jahre, in denen Sebastian Kurz der dominierende Politiker im Land war. Österreich hat pro Kopf, also in den vier Jahren insgesamt 56.000 Menschen Asyl gewährt. Pro Kopf ist das höher als Deutschland, Luxemburg, Frankreich jedes andere Land, und in Griechenland ist es etwas höher, aber in Griechenland sind die, die dann Asyl bekommen, sofort weitergezogen. Also da ist die Hälfte, die dort Asyl bekam, nicht mehr dort. Also eigentlich war Österreich das Land weltweit, das in den Jahren unter Kurz und sogar mit einem Innenminister Kickl für ein Jahr am meisten Schutz gewährt hat. Warum? Das ist der Schlüssel, weil in Österreich der Rechtsstaat funktioniert hat. Die Politiker, die Politiker reden wie Orban. Aber die Gerichte, die Polizei, die Asylbehörden, die Verwaltung in den Gemeinden, in den Ländern, im Innenministerium, die Beamten, ich weiß das, also wir wissen das eigentlich alle, die sagen dann ja halt, das ist aber das Gesetz. Ich kann doch nicht, egal was man da jetzt in den Pressekonferenzen erklärt, ich kann doch jetzt nicht das Gesetz brechen. Das ist heißt, das, was wir in anderen europäischen Ländern in den letzten Jahren, was ich hier beschreibe im ersten Kapitel, diese Epidemie der Gesetzlosigkeit, das ist in Österreich eigentlich nicht passiert. Also an der ungarischen Grenze. Und jetzt ist die Frage, und das ist das Dilemma der ÖVP, anstatt dass sie sagt, kann sie schwer, weil Kurz hatte das Gegenteil versprochen, aber anstatt dass sie sagt, wir sind stolz auf unseren Rechtsstaat und in diesen Jahren hat ihr die ÖVP gesagt, wir haben das Problem gelöst. Also eigentlich hat diese Zahl uns nicht überfordert. Diese 56.000, die Schutz bekommen, das sind, Sie können es sich ausrechnen, pro Jahr 14.000, 15.000 die Schutz bekommen haben, ähm, die haben uns nicht überfordert. Aber anstatt zu sagen, wir sind stolz auf einen Rechtsstaat, mit dieser Zahl könnten wir umgehen. Was wir fordern, ist, dass andere Länder in Europa genauso viel tun. Wenn andere Länder in Europa in diesen vier Jahren so viel Menschen Schutz gewährt hätten, wie Österreich unter Sebastian Kurz, dann wären das 2,4 Millionen Mal Schutzgewährung gewesen. Das ist, oder? Entschuldigung. Ich glaube, ich habe es falsch in Erinnerung. Ich glaube, es waren 2,8 Millionen. 2,8 Millionen. Das ist doppelt so viel, wie die Zahl der Flüchtlinge weltweit in diesen vier Jahren gewachsen ist. Laut UNHCR. Das heißt, ich sage jetzt immer, der Kurzstandard. <lacht> Wenn sich Aber machst du es ja nicht auch leicht, weil das, natürlich
3: klingt diese Zahl, was hast du, 14.000 im Jahr, die Schutz gewährt worden ist. Ähm, Gleichzeitig wissen wir ja auch, dass von denen, denen nicht Schutz gewährt worden ist, auch noch ein erheblicher Teil da ist, ja, die tut bei dieser Zahl nicht dazu natürlich, rechnen. Natürlich,
2: natürlich. Und das ist jetzt das Entscheidende. Wenn wir zu einem System kämen, in dem wir irregulär, und jetzt kommen wir zum, zur, zur Idee de des Deutschen Koalitionsvertrags und der Idee humaner Grenzen in, in dem Buch. Wenn wir zu einem System kämen, wo die Zahl der Menschen, die irregulär kommen, drastisch fällt, weil wir Abkommen schließen mit anderen Staaten, mit Drittstaaten oder Transitstaaten, die nicht auf Pushbacks beruhen, sondern auf Rückkehr nach einem Stichtag. Die natürlich dann brauchen wir Interessen. Und jetzt kommen wir gleich zur Frage, was muss man da anbieten, damit das überhaupt funktionieren kann, damit Tunesien überhaupt daran denkt, weil das war ja bei diesen ganzen EU-Diskussionen nie, nie vorgeschlagen. Wieso sollen die Tunesier irgendwelche Flüchtlinge aufnehmen? Was haben die davon? Wieso sollen die Türken... Also eigene Menschen zurücknehmen, müssen? Ja, oder, sein, oder ja? andere, die ja, wir ja. Im, im zentralen Mittelmeer retten. Äh, warum sollen die Türken, die dreimal mehr Syrer haben, als die ganze EU im Jahr 2016 sagen, wir nehmen ab dem 18. März Syrer aus Griechenland zurück? Das ist uns aber gelungen, die Türken davon zu überzeugen. Nein, nicht nur das, die haben es uns angeboten. Weil wir ihnen etwas anderes angeboten haben, nämlich 6 Milliarden für Flüchtlinge im Land, die hatten eben vier 3,5 Millionen Syrer, das Versprechen... Eine größere Zahl, nicht dieses 1 zu 1, das hätte nur für ein paar Wochen funktionieren sollen, sondern eine größere Zahl aus der Türkei aufzunehmen, legal. Visafreiheit für türkische Touristen, also das, was auch die Balkanländer oder die Ukraine oder Moldau haben. Das war für die Türken und ab einem Stichtag Rückführungen, wo die Türken dann gesagt haben, wenn wir das sagen, ab dem Stichtag nehmen wir die Leute zurück, dann hört ja die Zahl auf, die es probiert. Das heißt, wir müssen nicht viele nehmen. Das heißt, wir gewinnen etwas kriegen Hilfe, man nimmt uns Leute ab und wir können visafrei reisen und müssen nicht viel tun. Aber für die EU war das Ergebnis, dass statt einer Million in zwölf Monaten nur noch 28.000 in die Boote gestiegen sind. Also ein auf drei Prozent. Wenn man so etwas mit Tunesien verhandelt, dann fällt die Zahl, die irregulär kommt, von denen viele, wie gesagt, auch am Ende gar kein Asyl bekommen. Und stattdessen investiert man in legale... Möglichkeiten für Arbeitsmigration in die Länder, die das wollen, die das brauchen, wie Deutschland. Übrigens, auch die Polen überlegen sich, wo sie aus Südostasien Leute herbekommen für den Arbeitsmarkt. Sie machen es nur leise. Und Aufnahme von Flüchtlingen. Wenn diese Zahl, die Kurzzahl von 14.000 im Jahr für ein Land der Größe Österreichs, wenn die aufgenommen würde, legal, wie das die Kanadier machen, über Resettlement, also legale organisierte Aufnahme, am besten auch kombiniert mit Partnerschaften, wo dann auch Leute sagen, wir kümmern uns für die Einführung. Dann kommen Leute nach, in ein Land wie Österreich und wissen vom ersten Tag, sie können bleiben, haben sofort einen Anreiz sich zu integrieren, sind nicht ein, zwei Jahre lang, hängen sie in der Luft oder noch schlimmer, versuchen sich zu integrieren und werden dann nach drei Jahren vom Arbeitsplatz abgeholt und um dann doch abgeschoben zu werden. Das hätte man dann nicht. Man würde das Sterben reduzieren. Also das Ziel, irreguläre Migration durch Abkommen zu reduzieren, halte ich für extrem moralisch und ohnehin für politisch sinnvoll. Weil es nimmt den Rechtspopulisten das größte Argument. Ähm, ich, ich, du gibst mir jetzt
3: ein Stichwort, auf das wollte ich Ihnen hinaus damit wir das, natürlich das Problem äh, jetzt nicht nur so technisch und welche Lösungen kann man finden, äh, besprechen, sondern auch ein bisschen grundsätzlicher. Was wir feststellen können, ist, dass es einen massiven Backlash in der Flüchtlingsfrage gibt. Also wenn man sich anschaut, wie die Stimmung des Jahres 2015, die jetzt vielleicht auch nicht so war, dass alle gefunden haben, oh wie herrlich, wir können jetzt helfen und endlich haben wir einen Sinn im Leben. Aber sie war sicher eine, eine stärkeres Maß an Willkommenskultur, was das im Augenblick der, der Fall ist. Also im Augenblick hast du natürlich eine, eine, eine starke Anti-Migration und Anti-Flüchtlingsstimmung, die und ich würde das auch so formulieren. Das ist eben nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern gegen Migration generell. Und das hat kann man natürlich auch sagen, seine eine Folge von rechtspopulistischen Parteien und politischer Aufganzelei, die in Österreich natürlich nochmal besonders stark ist, wenn man hier eine große Partei und eine relevante Partei hat, die so etwas macht und anders als in Deutschland, wo sozusagen die entsprechenden politischen Kräfte schwächer sind. So, äh, ich will das ja gar nicht schätzen und, und, und reduzieren. Der Punkt ist natürlich auch, aber auch, dass es reale Probleme gab, die sozusagen mehr sind als reale sozusagen Überforderungsprobleme durch Migration. Äh, wenn man sich anschaut, die letzten Wochen und Monate mit äh, sozusagen Nachrichten, dauernd schwere Verbrechen, Vergewaltigungen, Tote, Kids, von, äh, da, da, äh, Angst, von Menschen durch mittelschwere Verbrechen, wenn sie über den Keplerplatz gehst. Also selbst Leute aus unseren Milieus, die durchaus nicht empfänglich sind für FP argumentation haben natürlich irgendwie das Gefühl, es ist ein bisschen zu viel und wir haben uns da ordentlich was eintreten. Und das ist natürlich dann gewissermaßen der Humus, auf dem sozusagen quasi diese Abschottungspolitik gedeiht. Siehst du irgendeine Möglichkeit, wie man mit einer Mischung aus den Vorschlägen, die du machst, äh, bessere Integrationspolitik, äh, aber auch staatlicher, polizeilicher Repression dort, wo wirklich Scheiße passiert, äh, diese Stimmung umkehren, umkehren
2: kann? Also der... Ähm der neue Migrationsbeauftragte Joachim Stamm war eben in Baden in Nordrhein-Westfalen zuständig für das Thema, auch für Abschiebungen. Ich meine, er hat sich mal, konzentriert auf mal, die Abschiebung von Wie sollen, wie sollen, wir, ja? wie,
3: wie sollen wir diesen Kampf gewinnen, wenn ein Antrag zwei erstochen in Spanien
2: und zwei erstochen in, in Norddeutschland in den Schlagzeilen sind? Also da, da, ich glaube, dass das sind die Leute klüger. Ja. Also in, in Freiburg gab es zwei schreckliche Verbrechen in den letzten fünf Jahren. Ich war mehrmals in Freiburg. Dort gibt es aber auch genug äh, Asylsuchende, und, die man kennt. In Deutschland hat natürlich auch sehr viele aufgenommen. Und der Bürgermeister und die ganze, der Poli ich habe mit dem ehemaligen Polizeichef in Freiburg, das ist in Baden an der Grenze zu Frankreich, im Breisgau gesprochen. Die sagen, das war ein Schock. Da gab es eine Vergewaltigung, da gab es ein, ein anderes eine Messerstecherei und ein Mord, glaube ich. Ich, glaub ich. Die Person ist gestorben. Also zwei schlimme Verbrechen. Aber die Stimmung in Freiburg ist nicht gekippt, weil die Leute natürlich differenzieren konnten. Die kannten ja ihre anderen Asyls, mit denen sie sich engagieren, die jetzt mittlerweile in der Bäckerei arbeiten. Das Problem ist, wenn man natürlich Leute irgendwo parkt, in einem Asylaufenthaltszentrum und dann sind 50 äh, junge Männer aus Nord- oder Westafrika, die womöglich noch abgelehnt werden, die dann keine Perspektive haben, die sich dann noch nicht ausweisen, weil sie Angst haben vor Abschiebungen, die nicht stattfinden, da komme ich, wenn Sie das interessiert. Keinem großen europäischen Land gelingen derzeit nennenswerte Abschiebungen äh, nach Afrika. Das ist so, egal, ob der Innenminister was Seehofer heißt oder Nancy Faeser, ob das Frankreich ist oder Salvini oder Spanien. Oder das heißt, Leute, die irregulär kommen, die dann keine Perspektive haben, die dann abgelehnt werden ähm, und die dann irgendwo am Rand, das schafft Probleme. Und darum ist es auch sinnvoll zu sagen, das wollen wir stoppen. Aber eben human. Aber wir wollen es stoppen. Wir wollen versuchen, das zu reduzieren. Es bringt nichts. Wir müssen einen Weg finden, dass Menschen aus Nigeria sich nicht auf den Weg machen über die Sahara oder Menschen aus Westafrika nach, äh, zu den Kanarischen Inseln mit Fischerbooten. So, das schafft Probleme. Aber es ist jetzt auch in Deutschland, ich meine, wir erleben ja vielleicht nur das einzuordnen. Wir haben, das letzte Jahr war das Jahr der größten Flüchtlingsbewegung seit den 40 er Jahren. Also die Überforderung die, über die wirklich viele Leute reden, zu Recht, in, in Ausländerämtern, in, in Gemeinden, Unterbringung, das liegt daran, dass es noch nie so viele Flüchtlinge gab seit den 40er Jahren in Deutschland oder in Österreich. Oder Nein, in der das EU. Aber das okay, sind eben Ukraine. Ukrainerinnen. Hm? Ja. Neun von zehn sind die Ukrainerinnen. Wenn wir den Krieg nicht hätten mit der Ukraine, dann gäbe es in Deutschland in diesem Jahr 150.000 Asylsuchende. In diesem Jahr in diesem, im letzten Jahr, ja. 2022. Ähm, das ist kein Vergleich mit den, mit der Million, die 2015 kam. Aber die Kombination aus einer und für die Ukrainer ist die Bereitschaft immer noch groß zu helfen. Es gibt keine wirklich negative Stimmung gegenüber den Ukrainerinnen. Es sind ja vor allem Frauen und Kinder. Also das, die Frage ist die praktische. Mir sagte ein anderer Staatssekretär eines Bundeslandes in Deutschland erst vor kurzem, welcher ich fragte, was macht was macht er, wenn noch eine Million kommen? Wenn es eine Frühjahrsoffensive von Putin gibt. Noch einen Angriff aus dem Norden, aus Belarus, auf Kiew. Und wenn noch einmal eine Million Frauen mit Kindern, die ja schon zurückgekehrt sind, wieder kommen. Und dann war die Antwort, das wird richtig schwierig. Da müssten wir noch mehr Turnhallen, da müssten wir noch mehr Hotels anmieten. Das ist sehr, sehr teuer. Das war Politiker in einem großen deutschen Bundesland. Wir würden es schaffen. Also da hatte ich kein, es ist ein Gefühl, ja, wir sind am Anschlag, es ist schwierig, aber keine Überforderung. Wenn dann aber diese Rhetorik, die ja auf Tatsachen beruht, dass Asylsuchende kommen, womöglich Leute aus Ländern, die dann so wieder abgelehnt werden, die aber alle bleiben werden, weil es keine Rückführungen gibt. Und das ist, man hat das Gefühl, wir haben die Kontrolle verloren. Und dann passieren solche Zwischenfälle. Das vermengt sich dann und das macht es Populisten extrem einfach, weil sie dann, und jetzt zurück zu Österreich, ja wirklich sagen können, was ist das Konzept dieser Regierung? Was ist der Vorschlag der jetzigen österreichischen Regierung? Die Balkanroute schließen? Im letzten Jahr kamen mehr Leute als bevor Kurz versucht hat, die Balkanroute zu schließen. Das ist total gescheitert. Und mittlerweile steht dort überall ein Zaun. und Ja, aber, schauen, aber es hat keiner möglich. ein wirkliches Interesse. Also die Kroaten prügeln zwar Leute, aber jeder, der da verprügelt wird, ist beim dritten Mal trotzdem durch. Weil die Kroaten keinen polnischen Zaun bauen wollen zu Bosnien. Da müssten sie der polnische Zaun, der wurde in sechs Monaten gebaut. Das es, ist gibt ein einen, es, erst einmal, es gibt einen. Erstens mal, es gibt ist Ja,
3: ist schon nicht einfach rüberzukommen. zu kommen. Es gibt einen Zaun zwischen Mazedonien und Griechenland.
2: Ja, der Zaun. Das ist äh, ein paar Kilometer. Okay. Es gibt einen. einen Zaun,
3: okay. Seidl mit Seitenteil. Okay. Äh, es gibt einen Zaun zwischen. Und da man hört auch
2: wenig von Rückführungen aus Mazedonien, okay. Nordmazedonien nach Griechenland, weil die Griechen überhaupt kein Interesse haben, äh, irgendwen zurückzunehmen. Mhm. Es gibt einen
3: Zaun zwischen äh, der Türkei und Bulgarien, ja. äh, wahrscheinlich entlang des
2: Flusses, des ja, Efros, ja, entlang oder? Also es, nein, nein, der ja. Efros ist zu Griechenland. Ja. Da gibt es eine ja. Landgrenze, ja. da, das ist ziemlich ja, militarisiert ja. und ziemlich ja. dicht kontrolliert. Da ja. ist es sehr schwer, irregulär ja. durchzukommen. Hm. Dann gibt es einen Zaun, der gibt es schon länger, viele Jahre, zwischen Bulgarien und der Türkei. Ähm, und dann und zwischen, dann, Griechen,
3: äh, zwischen der, äh, Ungarn und Serbien.
2: Und zwischen Ungarn und Serbien und auch Ungarn und Kroatien. Das hat Orban ja fertiggestellt. Ähm, aber dieser Zaun, wie wir alle wissen, auch da, wenn man Studium der Zäune in, in, in der Welt, ähm, wir wissen das auch vom israelischen Zaun an der Grenze zu Ägypten, äh, auch sein Zaun muss ständig bewacht werden und es braucht Soldaten, die Pushbacks machen. Mhm. Denn am Ende, wenn man keine Pushbacks hat und keine Soldaten, dann finden Leute immer einen Weg über den Zaun, unter dem Zaun, an den Seiten. Also nur damit die Menschen ja, sich das vorstellen unter, können, die kommen genau. dann
3: mit 5 mit Meter hohen Leit Leitern ja, und steigen über den Zaun. Natürlich. Dreimal
2: werden sie erwischt, zweimal brechen sie sich das Bein, beim fünften Mal haben sie es geschafft. Und so. zwischen Bosnien und Kroatien mhm. ist es so, da gibt es keinen Zaun. Da gibt es eine Politik der brutalen Abschreckung. Mhm. Also der, ich zitiere aus dem Bericht des Europarats, des anti folter -Komitees. die sind in eine Polizeistation gekommen, und haben dann festgestellt, da gab es ein Notizbuch mit 2000 Namen von denen, die da aufgegriffen und zurückgeschickt wurden, in den Wochen davor. Äh, und dann gab es natürlich die Berichte von, oh man, sah die, man sieht die Verletzungen, wenn die dann in Bosnien wieder ankommen. Ich kenne eine Geschichte persönlich von einem Iraner, äh, der in Griechenland war. Äh, der hat am Ende auch Asyl bekommen, der war im Iran verfolgt. Der war sogar bekannt, über den gibt es Zeitungsartikel. Der aber in Griechenland nicht jahrelang warten wollte, und er gesagt hat, er versucht es durch den Balkan. Der ist dann nach Bosnien gekommen, hat dort probiert. Gab es auch keine Chancen, nach Europa zu kommen. Und dann hat er es probiert nach Kroatien. Und beim ersten Versuch ist er gestürzt äh, und war querschnittsgelähmt. War im Spital in Rijeka. Hat klugerweise Fotos gemacht von sich im Spital in Rijeka und die sofort an ihn geschickt, weil dann wurde ihm das Handy abgenommen. Und dann wurde er im Rollstuhl zurück nach Bosnien geschickt. Dann hat er es ein zweites Mal probiert mit einem Auto, mit einem Taxifahrer ist auch stecken geblieben in Kroatien, wurde wieder nach Bosnien zurückgeschickt. Zum Glück gab es dann einen äh, Außenminister eines EU-Landes, der gesagt hat, okay, den nehmen wir, nachdem über den Fall berichtet wurde. Ähm, ich meine, da werden Leute im Rollstuhl, anstatt dass man sagt, okay, kannst du einen Asylantrag stellen, wir prüfen das, zurückgeschickt. Aber er, er, auch er wurde nicht gestoppt. Heute sind in den bosnischen Lagern, die, die vor vier Jahren dort waren, die sind nicht mehr dort. Das heißt, wir haben hier eine Tod in jeder Hinsicht absurde Politik. Mein Vorschlag sowieso an die österreichische Politik und an die Europäer wäre, die Balkankontrollen ganz aufzugeben, überhaupt nicht mehr zu kontrollieren, auch, auch nicht auf den in den Balkanländern. Diese Länder sollen alle das Visasystem der EU übernehmen, dass niemand mehr, so wie im letzten Jahr nach Serbien, einfach manche Länder, einfach Leute fliegen nach Serbien, um dann irregulär zu kommen. Im letzten Jahr Burundi, Tunesien, Indien. Wenn diese Länder die gleichen Visabedingungen haben wie die EU, dann wäre das Ziel, dass die in fünf Jahren Schengen beitreten. Und wir konzentrieren uns auf die echte Außengrenze. Denn um nach Serbien zu kommen, muss man ja erst durch Griechenland und Bulgarien durch. Also es ist ja nicht so, dass diese Asylsuchenden im Westbalkan entstehen. Das heißt, wir würden uns die Brutalität ersparen, die sowieso nichts nützt. Weil im Balkan stoppen wir niemanden. Also die jetzige Idee, auch der mancher in Österreich, Frontex am Balkan zu stärken, Manchmal sind Dinge wirklich total absurd. Die Europäische Kommission schlägt, ich meine, wir haben viel über Österreichs Veto bei Schengen, ist nicht nachvollziehbar und war auch für alle österreichischen, viele Österreicher, die daran, sogar die övp parlamentarier im Europaparlament, total überraschend, weil das war nie die Politik. Lassen wir das. Aber auch die Kommission schlägt vor, Bulgarien und Rumänien müssen zu Schengen. Mit guten Gründen. Und schlägt im gleichen Moment vor, mehr Frontex am Westbalkan. Warum soll irgendwer, der von Griechenland ohne Grenzkontrolle bis nach Dänemark nur durch Schengenländer fahren kann, nach Bosnien gehen? Was soll dann diese Idee, wir stärken jetzt Frontex an der Grenze zwischen Bosnien, Serbien und Serbien und Nordmazedonien, wenn wir gleichzeitig sagen, zwischen Griechenland, Bulgarien, Rumänien, und Slowakei, Ungarn und, und, und Deutschland und Österreich schaffen wir alle Grenzen ab. Das ergibt keinen Sinn. Also tatsächlich wäre es klüger zu sagen, wir konzentrieren uns auf die Außengrenze, wir überlegen uns, was für ein Angebot brauchen wir, wie verhandeln wir mit der Türkei oder mit Tunesien oder mit Marokko oder mit Herkunftsländern. Gut, aber die
3: Außengrenze ist natürlich breiter gestreut, da hat man dann
2: auch Weißrussland. Natürlich. Und mit Lukaschenko kann man auch nicht verhandeln. Das war ein großes Thema während der Koalitionsgespräche. In dem Moment, als die Koalitionsverhandlungen stattfanden, war das ein großes Thema. Und daher steht im Koalitionsvertrag, und das ist durchgegangen, das haben die Liberalen, die Grünen und die Sozialdemokraten akzeptiert, dass man in solchen Fällen, wenn man sich nicht erpressbar machen will, auch prüfen soll, dass dann man die Leute zwar hereinlässt, aber die Asylverfahren dann in einem Drittstaat stattfinden. Also die Idee wäre dann gewesen, zu versuchen zu verhandeln, damit man Lukaschenkos Spiel unterläuft. Das war ja wirklich zynisch. Der hat Leute angelockt, nach Minsk gebracht, dann an die Grenze gebracht und dann übrigens noch gestoßen. Dass man sagt, wir reagieren nicht, wie er es will, dass wir da jetzt die Kinder in den Urwald zurückstoßen. Und da sind ja auch sehr viele Menschen gestorben. Sondern wir sagen, okay, wenn jetzt aber ein Iraker kommt, wir nehmen ihn zwar auf, wir machen eine... Zulässigkeitsprüfung, aber wir haben eine Einigung mit einem Land, Moldau, dass die Verfahren dort sind, also nicht in der EU. Es geht ja nur um das Signal, dass Lukaschenko seine Tickets nicht mehr verkaufen kann. Und das steht im deutschen Koalitionsvertrag, das haben sogar die Grünen akzeptiert. Also die Möglichkeit, Asylverfahren in den Drittstaat zu machen. Weil, ist ansonsten wieder das Dilemma, entweder man ist erpressbar, Lukaschenko macht, was er will, und wir haben einfach offene Grenzen, oder wir reagieren mit Gewalt. Aber ist nicht sozusagen das Problem, dass ich jetzt
3: schon so in unserem Gespräch, ich, ich frage auch ein bisschen erratisch, aber ich glaube, auch das ergibt eine Art von äh, gerade Linie, äh, zeigt, dass es einfach... Äh nicht praktikabel ist, was auch immer. Also sozusagen völlig klar, wir können da draufhauen, die Rechtsradikalen und Rechtspopulisten und die populistisch äh, verseuchten äh, Konservativen, die, bilden, die streuen Sand in die Augen, äh, man könne die Migration reduzieren oder fast auf Null stellen und die, die sogenannte Irreguläre besonders, indem man Zäune baut und dann schickt man irgendwelche Leute hin, äh, Polizisten und äh, so und jeder weiß das wird trotzdem nicht kontrolliert die zäune gibt schon das wird trotzdem eine irreguläre äh, dings beim progressive sagen wir wollen sozusagen dieses wie du es nennst, quasi System des Schreckens an der Außengrenze. das ist die tödlichste Grenze der Welt, ist ein Zitat aus dem Das wollen wir nicht. Wir wollen die Menschenrechte achten, aber gleichzeitig wollen wir auch das juristische System achten. Wir haben Asylrecht. Das Asylrecht ist ein Menschenrecht. Das gilt für diejenigen, die positiv ein Asylverfahren abschließen, woraus logischerweise folgt, die, die kein positives Asylverfahren abschließen, müssen zurück. Und um sozusagen den Druck, weil ja sozusagen viele die Asyl sagen, eigentlich migrieren wollen äh, und das das einzige Nadelwerfen für Migration ist, äh, wollen wir reguläre Migration ermöglichen. Äh, und das wäre die Lösung. Vielleicht ist auch die Lösung keine, die funktioniert in dem Sinn, sozusagen, dass sie das Versprechen hält, das drinnen steckt. Äh, nämlich Menschen werden einfach kommen, wir können es nicht kontrollieren und wenn sie da sind, dann bleiben sie. Weil selbst wenn wir ganz beim, 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 beim Buchstaben des Gesetzes bleiben. Du schreibst ja selbst, äh, es ist ja auch unpraktikabel, sozusagen eine Million Menschen durch ein Asylverfahren zu schicken, 140.000 kriegen Asyl, 860.000 haben es nicht und 860.000 werden in ihre Länder verbracht. Das wird nie stattfinden.
2: Hm. Jetzt komme ich zu meinem letzten Kapitel. Da äh, beschreibe ich einen Film, den ein spanischer Regisseur macht. Salvatore Calvo, diesen Film Adu über einen Jungen, der mit seiner Schwester aufbricht aus Kamerun bis nach Melilla, diese spanische Exklave. Und dieser Regisseur sagte, warum er diesen Film gemacht hat und sagt genau das, was du jetzt sagst. Er sagt, Zitat, unabhängig von den Zahlen gibt es eine Realität. Der Zaun von Melilla, wie hoch er auch sein mag, wird niemanden aufhalten. Auch wenn es noch so ein dringendes Bedürfnis gibt, wird nichts und niemand sie davon abhalten, ihr Ziel zu erreichen. Und das ist total falsch. Denn jetzt kommen wir zum Kern. Der Zaun von Melilla wird von kaum jemandem überquert. Die Leute, die es schaffen über diesen Zaun mit Stacheldraht und brutaler Kooperation zwischen Marokko und Spanien, die es wirklich schaffen pro Jahr, also es probieren Tausende, diese sogenannten Springer, Sauter, die dann versuchen, in großer 100 Leute rennen auf den Zaun zu und dann schaffen es 20. Das ist die Idee. Das probieren Tausende, aber auch 2.000, 3.000 im Jahr und es schaffen dann ein paar Hundert. Als massive Migrationsbewegung aus ganz Afrika nach Europa würde ich das nicht bezeichnen. Also das, der Zaun wirkt. Das Problem ist nur, der Zaun, da sterben ständig Leute, da werden Leute verletzt. Es ist ein Gefühl der Belagerung und die Bilder erzeugen genau den Eindruck, den du beschrieben hast. Den auch dieser Regisseur, der einen Film darüber gemacht hat, der hat gesagt, das kann man nicht kontrollieren. Doch. Aber der Preis ist extrem hoch, diese Art von Kontrolle. Und jetzt die wichtigste Zahl. Weltweit gibt es nur ganz wenig irreguläre Migration. Das mag Leute überraschen. Denn die Kommunikation, die wir hören von internationalen Organisationen, auch von manchen NGOs und natürlich von den Populisten, ist, die ganze Welt ist in Bewegung. Jedes Jahr mehr Flüchtlinge. Letzte Zahl, 100 Millionen, haben Sie sicher gehört. 100 Millionen auf der Flucht. Äh, wenn wir uns diese Zahl genauer anschauen, dann stellen wir fest, das, das ist, da werden Äpfel, Birnen und, und Zwetschgen zusammengemischt. Da sind Leute drin, die sind vor 70 Jahren ihre Großeltern geflohen, da sind Leute drin, deren Eltern sind vor 40 Jahren geflohen und die allermeisten haben nie ihr Land verlassen, sind also Binnenvertriebene. Wenn wir anschauen, wer tatsächlich laut UNHCR, und selbst die Zahl könnte man noch genauer anschauen, laut UNHCR, war die Zahl der Flüchtlinge unter dem Mandat des UNHCR Ende 2017 weltweit 19,9 Millionen. Und vier Jahre später, Ende 2021, waren es 21,3. Also ein Wachstum von 1,4 Millionen Flüchtlingen in der Welt in vier Jahren. Und wenn Sie sich dann ansehen, wo dieses Wachstum ist, Nummer eins, Türkei. Warum? Weil in der Zahl sind auch die drin, die geboren werden. Die Kinder der Syrer in der Türkei. Das heißt, wenige Menschen weltweit schaffen es derzeit, eine Grenze zu überqueren und Schutz zu bekommen. Darum kann ein Land wie Österreich weltweit unter den Top 10 sein in absoluten Zahlen bei, äh, bei der Vergabe von Schutz. Das heißt, das Bild, das wir haben, und warum ist das so? Wenn dieses Bild stimmt, man kann ja die Leute nicht stoppen, sie wollen ja kommen. Weil die meisten Grenzen der Welt mit Brutalität geschlossen werden. Es gibt keine Boote mehr, die nach Australien gehen. Es gibt keine irreguläre Migration nach Israel. Israel liegt neben Syrien. Warum gibt es in Israel nicht auch 100, 200, 300.000 syrische Flüchtlinge? Weil die israelische Armee gesagt hat, wir schicken da Soldaten hin und wer kommt, der wird wir schießen. Es gab Zwischenfälle am Anfang und dann hat auch der Zaun mit Ägypten. Das sind jetzt keine Grenzschützer, das sind Soldaten. Also das ist eine tödliche Grenze. Aber tödliche Grenzen funktionieren. Das ist ja das große Dilemma von Joe Biden, dass sich die Zahl der Leute, die versuchen, in die USA zu kommen, drastisch erhöht hat. Seit Donald Trump nicht mehr Präsident ist, haben die USA die größte Zahl von irregulärer Migration seit 1960. Jeden Monat versuchen 200.000 Leute. Vergleich Europa, das ganze Mittelmeer, 150.000 im Jahr, die ankommen. Jeden Monat werden in den USA derzeit 200.000 Leute aufgegriffen an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Es gab noch nie so viele Pushbacks ohne Verfahren wie unter Joe Biden, der angetreten ist mit dem Ziel, humane Politik zu machen, ähm, weil er eben nicht die Politik von Trump machen wollte. Trump sagt, wir machen das wie Orban. Zaun, Soldaten, er wollte ja, hat ja den Ausnahmezustand erklärt, er wollte ja die Armee, die National Guard hinschicken. Das Problem ist also das, in den meisten Ländern der Welt gibt es keinen Flüchtlingsschutz. Die Flüchtlingskonvention, die wir derzeit haben, ist immer noch vor allem ein europäisches Dokument. In ganz Asien wurden im Jahr 2019, also im letzten Jahr vor Corona, wurde weniger Menschen Asyl nach Verfahren gegeben, als in Österreich und der Schweiz zusammen. Ganz Asien. Und die, die Asyl bekamen, waren Australien, Neuseeland, es gab ein Ausnahmejahr, da sind Rohingyas in großer Zahl nach Bangladesch geflohen, 2018, einige hunderttausend. Das war's. Ansonsten gibt es dort keine Flüchtlinge, da leben aber vier Milliarden Menschen, die Hälfte der Menschheit. Japan hat in den letzten 40 Jahren, glaube ich, 2.000, 3.000 Menschen Schutz gewährt. In 40 Jahren, seit sie die Flüchtlingskonvention unterschrieben, 50, Anfang der 70er Jahre unterschrieben. So, jetzt ist also die Frage, und damit komme ich zu, welche Grenzen brauchen wir, ist die Frage, welche Grenzen wollen wir? Ist Europa heute an dem Punkt, wo wir sagen, diese Idee der Flüchtlingskonvention, die wir in Mitteleuropa erfunden haben nach den Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg, äh, die in vielen Teilen der Welt überhaupt nicht ernst genommen wird, China hat sie ratifiziert und nicht mal ein Asylsystem, Japan hat sie ratifiziert, nimmt niemand auf, Malaysia und Indonesien haben sie nicht ratifiziert, ähm, die ist uns jetzt auch egal, ja dann stirbt sie. Wenn wir jetzt sagen, wir machen auch Pushbacks und dieses non refoulement das nicht zurückstoßgebot ist uns egal, so wie an der Grenze von Polen und Belarus. Da im Rest der Welt, das ja auch kaum noch angewandt wird, ist dann diese Genfer Flüchtlingskonvention tot. Das ist, ich sage in meinem Buch, dass das eigentlich im Jahr 2021 in Europa passiert ist. Wir haben Pushbacks, Refoulement legalisiert. Und das heißt, dass Orban dann einer voller Linie gewonnen hat. Das hat er gesagt 2015. Er hat gesagt, ihr seid alle Heuchler, ihr Liberalen, ihr Menschenrechtler, ihr Leute, Angela Merkel, die redet von der Menschenwürde und jeder hat eine Würde und ihr seid alle Heuchler, denn in dem Moment, wenn das euch zu viel wird, werdet ihr genau das Gleiche machen wie ich. Soldaten, Menschenrechte ignorieren, Gerichtsentscheidungen ignorieren, Menschenwürde ignorieren. Wir sind so nah dran, und dann wird es aber schwierig, weil dafür braucht man Politiker, die bereit sind zu dieser Brutalität. Wem nimmt man diese Brutalität am meisten ab? Matteo Salvini, der AfD, der FPÖ. Und in dieser Falle sind wir derzeit. Und darum glaube ich, dass es im Interesse aller demokratischen Parteien ist, in Europa einen anderen Weg zu suchen. Und das ist mühsam, schwierig, anstrengend, Diplomatie, man muss Angebote machen, man muss mit komplizierten Ländern reden, man muss sich überlegen, wollen wir uns überlegen, was bieten wir den Tunesien an? Tunesien hat auch eine komplizierte politische Lage, trotzdem hat Europa ein Interesse. Oder wir sagen, wir lassen das jetzt so weiterlaufen, wie es jetzt ist, führen absurde Gespräche in Brüssel, wo es um Diskussionen geht, die nie was bewirken, die nie zu einem Ergebnis führen ähm, und lassen das laufen. Und das ist extrem gefährlich. Und es ist besonders gefährlich für ein Land wie Österreich, Aufgrund der Kombination, dass Österreich den Rechtsstaat nicht einfach geopfert hat, dass also alle, die aus Griechenland wegziehen, alle in Österreich ihren Antrag stellen, auch wenn dann zwei Drittel weiterziehen, gibt Österreich immer noch recht viel Schutz. Gleichzeitig aber die Regierung sagt, das ist eine Katastrophe. Ja, wenn es eine Katastrophe ist, dann ist ja relativ klar, wo, das, wo, wo, wo der Grund ist, nämlich in der Rechtsstaatlichkeit. Ja, und dann kommt ein Herr wie heißt der? Waldhäuser? Oder Kicklich? Oder Sie sind aus der Spahn. Und sagt: Ja, ich meine, das versteht doch jedes Kind. Wenn das eine Katastrophe ist und die Lösung und das Problem ist die Rechtsstaatlichkeit, dann machen wir das doch in Österreich wie in Ungarn. Und das ist das Fatale. Das ist ja total logisch. Und darum verstehe ich auch das äh, Pro äh, Puls 4 gestern die Diskussion. Es ist natürlich desaströs. Eine Fernsehdiskussion unter dem Titel: Hat die FPÖ die besten Konzepte? für Migration. Aber ich verstehe, warum diese Diskussion geführt wird, weil was ist derzeit das Konzept der Regierung für Migration? Also wir, wir, wir sind wirklich an einem Wendepunkt und daher glaube ich auch, dass der deutsche Koalitionsvertrag so wichtig ist, dass es äh, Parteien braucht, äh, äh, andere Länder, die versuchen, wir wollen das nicht opfern, wir versuchen, wir versuchen an den Außengrenzen, weil noch was, es geht nicht nur um die Flüchtlingskonvention, was wir hier brechen ist alles, auch die Menschenrechtskonvention, die Europäische, verbietet Pushbacks. Auch die Folterkonvention verbietet Pushbacks. Auch die Kinderrechtskonvention. Alle, das gesamte Fundament der Konventionen, die seit den 40er Jahren entwickelt wurden, werden hier systematisch gebrochen. Wollen wir das? Wenn nicht, müssen wir was tun.
1: Das Gespräch von Robert Miesig mit dem Migrationsexperten Gerald Knaus fand am 2. Februar 2023 im Bruno Kreisky Forum statt, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Das neue Buch von Knaus mit dem Titel Wir und die Flüchtlinge können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Aktuelle Debatten zur Migrationspolitik können Sie regelmäßig im Falter verfolgen. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee, damit Sie auf dem Laufenden bleiben. Alle Informationen dazu gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung.
0: Flexibility is great. That's why there's Yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.